1: Langs de A58 richting Waalwijk. Sommigen noemen dat een verweest landschap. Ja, Roosendaal, Doosendaal. Nederland verandert.
2: En als Nederland verandert. Dan wil ik weten hoe het werkt. Ik wil het zien, ik wil het begrijpen. Mijn naam is Maarten Bouwers en op de racefiets ontdek ik nieuw Nederland. In deze fietstocht bezoek ik concrete oplossingen in de ruimtelijke ordening door heel Nederland. Vandaag fiets ik door het UNESCO-werelderfgoed, de Beemsterpolder. Van mijn fietstocht is ook een film gemaakt. De link staat uiteraard in de show notes en op de site van BNR. De Beemster is drooggelegd in 1612. Met zijn strakke lijnen en vierkante kavels is het een uniek stukje Nederland. Ik fiets over de dijk en tussen de boerderijen door. Er zijn hier veel melkveehouders die direct hun melk leveren aan hun eigen coöperatie. Kono Kaasmakers. Zij maken beemsterkaas en doen dit vanaf 2020 helemaal klimaatneutraal. Kono sloegen al in 2002 de duurzame weg in, ver voordat het hip werd. Maar ja, je kunt duurzaam kaas maken... Maar daarmee zijn de boeren die de melk leveren nog niet duurzaam. Ze willen wel en ze voelen ook de maatschappelijke druk... om te komen tot verantwoorde kringlooplandbouw. In aflevering 4 van Nieuw Nederland... spreek ik overigens met een boer uit de Brabantse Peel. Alle onzekerheid over de regelgeving... remt investeringen in nieuwe duurzame stallen. Nou, luister ook deze podcast als je meer wil begrijpen... over hoe Veeteelt en Natura 2000 gebieden elkaar in de weg zitten. Aan de rand van de Beemster in Spierdijk heeft Kono de bijzonder vooruitstrevende Kono-stal ontwikkeld. Hier op de Andreehoeve is ingezet op kringlooplandbouw met een nieuwe grote stal die toch in de omgeving past. Hoe is ze dit gelukt en helpt het dus tegen die verdozing van het landschap? Steeds meer bedrijventerreinen voor groene worden herontwikkeld tot terreinen waar mensen graag werken, fietsen of lopen. En voor overheden zijn het grote, ruimtelijke uitdagingen. In zo'n complexe politiek-bestuurlijke omgeving krijg je alleen dingen voor elkaar als overheden de handen ineens slaan met ondernemers, investeerders, ontwikkelaars, toekomstige gebruikers en burgers. Twijnstra Gudde begeleidt de partijen hierbij. Zij kennen de geschikte methodieken en hebben alle benodigde expertise in huis om de samenwerking vorm te geven. Daarom zijn zij voor ons de samenwerkingspartner bij het maken van deze podcastserie. Fietsen door de Weemster is wel heel erg fijn. Wat een ruimte als ik het vergelijk met thuis. Ik fiets naar de André Hoeven, waar de Konostal staat en wordt ontvangen in een heuse skybox. De koeien staan onder mij als lui voetballers in de kleedkamer. Ik ben Frank Verhoeven, ik ben eigenaar van een adviesbureau Boerenverstand... We zitten niet in een voetbalstadion, nee, niets minder waar. We zitten in een stal. Beneden ons staan een aantal honderd uh, melkkoeien... die uh, ja, leveren aan uh, de Beemster, aan Konokaas. Uh, en die Skybox uh, ja, die kijkt dus uit, als ik naar rechts kijk, uh, over alle dames. Uh, maar de stieren staan er ook tussen, dus het is een stal. Uh, dat is wel heel modern. Uh, hij is hoog, hij is open, het licht komt binnen. Nou ja, daar ga ik straks met de architect maar eens verder over doorpraten, maar... Een koeienstal met een skybox. Wie heeft dat bedacht, Frank? Ik
3: vind het eigenlijk belangrijk dat mensen zich wat meer verbinden met de landbouw. En dat, uh, dat mensen zien waar een eten vandaan komt of waar een kaas vandaan komt. En uh, dan is een skybox misschien wel essentieel. Uh, dat je tenminste kunt zien wat, uh, waar, je, waar je voedsel geproduceerd wordt. Ja, dus de
2: mensen die de kaas kopen of de melk, die zijn hier altijd welkom. Ja, dat zeker. Um, dit is een duurzame stal. Natuurlijk uh, hartstikke hard nodig om te verduurzamen in de landbouw. Wat is er zo duurzaam aan deze stal? Wat ze vroeger deden was koeien op stal zetten om, uh, nou ja,
3: om uh, mest voor, uh, ja, voor de gewassen uh, op te vangen. Uh, langzaam is dat een beetje veranderd en uh, is de stal eigenlijk uh, gericht op zoveel mogelijk koeien houden zeg maar, uh, met zo'n mogelijk arbeidsefficiëntie. Nou, dat proces heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld drijfmest is geïntroduceerd. Dus nou ja, wat betekent dat? dat? Als een koe poept en pist dan komt dat in één grote kelder terecht... En uh, als dat bij elkaar komt... dan ontstaat er één vervelend uh, bijeffect. Dat is ammoniak, oftewel stikstof. En uh, in de hele stalbouw is eigenlijk... één aspect uit het oog vergeten... dat is dat zo'n stal dus heel veel stikstof produceert. En uiteindelijk voorzaker is... van waar we nu terecht zijn gekomen... in de stikstofcrisis. Namelijk door die poep en die urine... bij elkaar te laten komen... Uh, krijg je een continue bron van ammoniakemissie. Nou, eigenlijk zijn... Is Daarna, hè, toen dat, dat werd natuurlijk al heel snel bekend, zijn die stallen eigenlijk alleen maar dichter geworden. Ze zijn gaan innoveren en die innovatie is vrij veel op end of pipe noemen we dat dan. Dus op het eind van de hele cyclus. Dus men probeert die stikstof er op allerlei manieren in te houden. Dan wordt zijn stal dicht, er wordt uh, soms een luchtwasser opgezet of er wordt een aangezuurd. En je moet eigenlijk bij de bron beginnen. Je moet eigenlijk zorgen dat die mest en urine
2: uit elkaar blijft. Ja, dus het is een hele innovatieve stal die echt op een andere manier uh, werkt eigenlijk voor het bedrijf en voor de koeien. Um, hoe is nou dat proces uh, gegaan um, dat deze uh, Kono-stal uh, gemaakt is? Want uh, ja, bij Kono zitten 400 boeren aangesloten. Uh, jullie hebben daar een innovatieproces opgezet en uiteindelijk is deze als enige gerealiseerd. Wat is er gebeurd?
3: Nou, We zijn begonnen met toen de, in Nederland de, het melkquotum is afgeschaft. Toen hadden alle boeren bouwplannen. Dus iedere boer wilde eigenlijk zijn, zijn stal wel uitbreiden en meer koeien gaan houden. Uh, tegelijkertijd waren wij toen bezig met ons duurzaamheidsprogramma... of ik was ook uh, bij Kono betrokken met het, met het duurzaamheidsprogramma... en toen ging het al heel snel over, als je nou winst wil boeken... Uh, probeer dan die boer te begeleiden bij dat stalbouwproces. Dus als je duurzaamheidswinst wil boeken... probeer dan zo dicht mogelijk bij die bouw te komen... want die bouw tot dan toe was vooral vrij standaardbouw. Dus zeiden we van, we moeten eigenlijk casussen... mensen die willen bouwen, die willen we best begeleiden... om duurzaamheidswinst te gaan boeken... Nou, dat duurzaamheidswinsboeken was één ding. Maar er hoorde ook eigenlijk bij dat we wilden ook een mooi plaatje. Want dat plaatje, dat het, het is niet alleen een stal... Uh, met allerlei duurzaamheids uh, en allerlei innovatie. Het is ook wat de consument of de burger ervan vindt. Het moet er mooi uitzien. Ja, en dat is niet... Niet een beetje belangrijk, dat is toch wel heel belangrijk eigenlijk. Oh ja, daarom want... zitten we ook in de skybox natuurlijk. Precies. En het zijn dingen, want het hoort bij de communicatie... het hoort bij het verhaal van de landbouw... en de, dat landbouwverhaal, dat, dat zie je niet als er een uh, dichte doos staat.
2: En, en dus ben je vanuit dat vertrekpunt gaan uh, ontwikkelen... Uh, concepten gaan maken. Uh, uiteindelijk is deze André Hoeve de enige die het gerealiseerd heeft. Uh, wellicht volgen er meer... Maar wat is nou het punt geweest waarin deze ondernemer is ingestapt... en heeft gezegd, deze investering ga ik doen?
3: Ja, dat heeft ook te maken met dat, uh, met dat idee erachter van die koningsstal dat deze ondernemer zei van... Hey. Die, die zag dat voorbij komen en die dacht, dit wil ik. ik uh, dit past bij mijn visie, bij mijn idee... en ik
2: wil gewoon uh, dat gerealiseerd krijgen. Nou heeft hij hier, dat heet André Hoeve... doet hij uh, nog een klein beetje meer dan alleen maar melk leveren... en daarmee kaas maken. Uh, um, maar ook recreatieve activiteiten. Uh, ik zag bootjes liggen waar je op kunt varen en dat soort dingen. Uh, helpt het dat zijn business case iets breder is... dan puur het leveren van de melk?
3: Ja, het helpt, maar het, het versterkt hem ook nog. Hè. Dat, dat is eigenlijk de reden dat hij ook volgens mij... nogal gecharmeerd was van deze stal... Het helpt zijn eigen business case alleen maar te verbeteren. Het feit dat we hier in een hele mooie skybox zitten... dat het mensen aantrekt, dat er een winkel onder is gekomen... dat er allerlei activiteiten omheen komen... zorgt weer voor een nieuwe economie. En eigenlijk was dat ook het voorbeeld van waar we mee begonnen zijn... met die Konostal, dat we zeiden... we moeten die boeren ondersteunen om hun verdienmodel
2: te verbeteren. Nu is er ontzettend veel strenge regelgeving als het gaat over stikstofuitstoot, ammoniak... allerlei andere regels waar de boer zich aan moet houden. En die worden ook steeds strenger. Sterker nog, er is heel veel onzekerheid over. Wat zijn de regels waar jullie tegen aangelopen zijn in het ontwikkelen van deze stal? Waarin je zegt, ja, zelfs met de innovatie die wij wilden... zijn er beperkingen die ons worden opgelegd? Nou, die zitten dus vooral in de stikstof. Kijk, als
3: eigenlijk gaat de, de eisen die je, waar een boer aan moet voldoen... Die... Gaan bijna 100% over uh, dat het minder ammoniak mag uitstoten. Dus minder stikstof mag uitstoten. Dat betekent dus ook dat alle geld gaat zitten in dat soort maatregelen. En er
2: is dan heel weinig geld meer over voor, uh, ja, voor het plaatje en voor uh, allerlei andere activiteiten. Vind jij die regels van al jouw kennis die je in je hele carrière hebt hè, rondom het boerenbedrijf te streng dan nu? Nou, ze zijn nodig omdat er een stikstofprobleem is, maar ze zijn heel specifiek vaak. Kijk,
3: als deze boer op deze plek zeg maar uh, zou moeten adviseren wat, wat voor zijn toekomst belangrijk is, dan is misschien de kwaliteit mest wel belangrijker dan, uh, dan de laatste kilo stikstof
2: proberen af te vangen. Ja, terwijl de boer die ik gesproken heb in de pil, die zit op 2,5 kilometer naast een Natura 2000 gebied. Daarvan zou het dus ook gezond zijn dat we daar dus andere criteria neerleggen. Nou,
3: dat moet plaatsspecifieker beoordeeld worden inderdaad. Maar goed, iedere boer kan een bijdrage leveren aan die stikstofproblematiek.
2: Dat, dat is natuurlijk zo, maar het in het ene gebied is het misschien belangrijk dan in het andere gebied. Op welke manier kun je dit nu gaan uitrollen, dit concept, naar andere boeren? Laten we beginnen bij de 400 boeren die zijn aangesloten bij Kono.
3: Ja, het belangrijke is dat we nu serieus hebben laten zien dat het kan, hè? dat het gerealiseerd is. En ik denk dat uh, hier zeker uh, uh, deze boer ook kan aangeven waar die tegen is gelopen in dat hele proces. Bijvoorbeeld hoe hij zijn bouwbedrijf of zijn uh, um, aanstuurt... in plaats van dat hij aangestuurd wordt. Dus hij kan boeren laten zien van... Goh, als je iets bijzonders wil bouwen... dan moet je er zelf bovenop gaan zitten. en moet je zorgen dat je onafhankelijke mensen om je heen verzamelt. En uh, in plaats van dat een bouwbedrijf al met een standaard tekening aankomt. Dus dat betekent gewoon dat we in Nederland niet moeten denken in steeds meer koeien... maar steeds meer denken in hoe kan mijn verdienmodel op deze plek... waar ik hier boer, versterkt worden... Hoe ga ik geld verdienen hierin uh, over uh, 50 jaar? Moet moeten in ieder geval ophouden met starten tellen. Ja, ja. kijk, staarten doen er eigenlijk niet toe. Het inkomen van de boer zou er toe moeten doen. Maar helaas gaat het vaak om
2: staarten. En betekent het dat uh, een van die andere boeren hier... of hier misschien wel elke week uh, collega-boeren over de vloer komen... om te kijken hoe het hier is? Nou, was het maar zo. Ik geloof dat, uh,
3: dat het vooral uh, buitenstaanders zijn die hier over de vloer komen... Nou, boeren denken vrij, vrij klassiek en uh, zitten dus inderdaad toch wel met dat idee van... dit kost alleen maar extra geld, het is allemaal een beetje onzin. En uh, nou, ik denk dat, het, dat, hopelijk dat we hopelijk laten zien dat het echt ook wel meerwaarde oplevert.
2: Frank Verhoeven zit al 30 jaar in het vak en moet nog veel boeren meekrijgen... in zijn visie op kringlooplandbouw. Kono Kaasmakers vertelde mij desgevraagd dat er wel degelijk regelmatig boeren komen kijken op de André Hoeve. Grootschalige stallen als deze kunnen meestal rekenen op felle kritiek uit de buurt. Want bleh, zo'n vieze grijze doos in het mooie landschap, dat past niet. Ik verlaat de skybox en loop met de architecten een rondje rondom de stal. Wouter Goudriaan heeft de stal ontworpen en Jona Geers is de landschapsarchitect. Jullie hebben samen deze uh, stal ontwikkeld, in het landschap ingepast. En dus uh, lopen wij voor deze podcast. Uh, nou, maar eens even om de stal heen en door de stal. En in uh, het heerlijk zonnetje. En in het heerlijk zonnetje, want het is een, uh, een prachtige <laughs> eerste lentedag. Het is een soort lentedag dat de koeien eigenlijk naar buiten mogen. Hè? Ja,
4: absoluut. Uh, ze staan nu nog uh, mooi op stal. Maar uh, ja, ze genieten wel van de zon trouwens, die naar binnen komt.
2: Uh, wat, wat is, laten we zeggen, de meest primaire keuze die je gemaakt hebt om een, een grote stal als dit, want hij is veel hoger... bijvoorbeeld dan, dan andere stallen, eh, dan ouderwetse stallen... om die wel in te laten passen in een polderlandschap?
5: Um. Nou ja, dat begint eigenlijk eh, met het, het vertrekpunt dat we dat, eh, dat we dat heel integraal bekeken hebben. Dus niet alleen vanuit, eh, vanuit de bedrijfsvoering zelf, maar ook vanuit eh, eigenlijk de verschillende schaalniveaus. Eh, vanuit landschap, vanuit de erfinrichting en vanuit de stal. En we hebben... Eh, als het gaat over inpassing in het landschap. Dat gaat wat ons betreft over het beeld van de stal. Eh, dus hoe, hoe ervaar je eh, die stal vanuit de omgeving en wat zie je. Maar het gaat ook heel erg over betekenis geven. Eh, dat is een heel belangrijk aspect.
2: Er liggen enorme bak op het dak, hè?
5: Ja,
4: absoluut. Absoluut. Die... Waren in het begin nog niet er, 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 uh, gepland om erop te komen, later zijn ze erop gekomen. En uh, ja, nou ja, dat is energetisch natuurlijk heel interessant. Uh, daardoor uh, word je meer dan energie neutraal, daar ben je, je energieleverend van. Je, je,
2: hebt het, je hebt het al ontworpen, ja. Hoe kun je mij omschrijven wat, je, wat voor keuzes je gemaakt hebt, wat ik nou zie?
4: Nou, wat je ziet is eigenlijk een, uh, een, een groot volume. Laten we daarmee beginnen. Maar dat grote volume, uh, dat wil je eigenlijk gaan verkleinen. Dus het gaat over maat en schaal waar je op wilt ingrijpen als je met het ontwerp bezig bent. Uh, en wat je hier ziet is dus doordat we bijvoorbeeld de houten uh, spanten in de voorgevel hebben neergezet... dat je een, een geleding krijgt in het gevelbeeld. He, je krijgt dus eigenlijk, dit zijn 5 bij 5 meter vierkanten waar we naar kijken. En daardoor vindt er eigenlijk een schaalverkleining...
2: Dus, dus, het, dus het is wel een grote stal, maar doordat het vakjes zijn, lijkt het minder groot.
4: Ja, en dat is, dat is verticale geleding. We hebben ook een horizontale geleding uh, toegepast. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Je ziet dat de spanten op een betonnen onderrand staan. En dat er achter een betonnen borstwering staat. Uh, 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 van ongeveer een meter hoog. Dan zit er een hele transparante laag. En dan krijgen we het dakvlak. Ja. En uh, juist door die driedeling, wat je ook bij je tempel ziet... Hè, bijna een koeientempel gemaakt... Is dat, werkt dat heel sterk. En sluit ik aan bij Jonas verhaal. Dan hebben we letterlijk dus een transparante laag gemaakt. Maar je laat het dus ook zien. Maar dan zie je namelijk de kopgevels... zie je dat die heel dicht zijn door dichte schuifdeuren. En hier zie je ook dat uh, met beglazing... dat transparante deel is doorgetrokken. Die band is dus aan alle vierde kanten... Uh, ja, is het eigenlijk open gemaakt.
2: Ja, ja ze moeten wel de glazen wel laten komen, zie ik ook. <laughs> ja, ja, precies. Ik We moet wel even eerlijk zijn. Ja, bedoel, dat het is een mooie uh, beglazing, maar ja. <laughs> het is wat vuil. Uh, Johan, dan koeien je gaan ook naar buiten, hè?
5: Dan je gaan ook naar buiten. Dus voor ja. de Kono-weidegang uh, is ook belangrijk. En uh, ja, ik als landschapsarchitect uh, snap ik dat ook helemaal. Wat uh, ik denk heel belangrijk is, is om te begrijpen hè, van wat is nou uh, precies. Uh, het betekenis van, uh, van de stal, maar ook van, van boeren in ons landschap. Hè? Ja. Dit is een eeuwenoud cultuurlandschap. Uh, boeren hebben daar uh, altijd een hele belangrijke rol in gehad... En ik denk dat we daar uh, als, als, als Nederlanders, er uh, mogen we ook trots op zijn. En
2: het heeft een heel breed, breed middenpad, deze stal en uh, ja, je ziet het weiland liggen. Ja. Dus als het straks lente is, dan, uh, je, dan lopen ze naar buiten. Je toe. kijkt
5: er letterlijk gewoon doorheen. Hè? Ja. Dus dat is ook inpassing. We hebben ook gezegd van uh, we gaan hem niet uh, volplanten met, uh, met bomen aan de rand. Hè? Geen uh, schaamgroen rondom, dat je hem wegplant. Uh, maar. Je kijkt er gewoon doorheen. Dus je ziet dit landschap aan de andere kant. Het groen uh, zie je er gewoon doorheen.
2: Waar zijn jullie het meest trots op bij deze stal?
5: Nou, eigenlijk waar dingen uh,
4: samenkomen. Dus dat je ziet dat er durf is om samen in zo'n project te stappen en ook samen het te ontwikkelen. He, want je moet veel keuzes maken. En er is natuurlijk uh, uh, stevige ondernemerschap voor nodig. Nou, dat is hier getoond. Ja, en het is gewoon fantastisch dat je dus vanuit de initiatiefase het uiteindelijk.
5: Gebouwd ziet worden en, nou, en, dat, en dat we hier dus nu lopen. Waar ben jij het meest trots op? Nou, ik vind uh, wat, wat ik wel heel mooi vind, is eh, dat we hebben nagedacht over uh, de betekenis van uh, de architectuur van de stal uh, in het landschap. Uh, we hebben de, de relatie gezocht met, de, met het beeld van de, van de konokaasmakerij en dat hebben we gedaan. Uh, vanuit het idee hè, van in, de, in, het, in het verleden hè, had elk landschapstype had zijn eigen eh, type boerderij. Uh, vanuit het ruimtelijk beleid eh, zie je heel vaak, hè, wordt er voorgeschreven, uh, dat dingen moeten, moeten passen in het landschap. En er wordt vaak de relatie gezocht met een soort historische architectuur. Um, we hebben eigenlijk uh, hiermee een, een soort stap gezet om na te denken over de toekomst van de landbouw. Dus innovatie, niet alleen in duurzaamheid, maar ook in, in architectuur. We
2: zitten hier ja. aan de noordzijde van de Beemsterpolder, net aan de andere kant van de dijk. Ja. Uh, uh, stap ik op de fiets en dan rijd ik door de Beemsterpolder heen. Ja. En dan ga ik ja. eens even kijken hoe dat inderdaad past bij ja. de kaasmakerij.
5: Ja. Ja, dat is een mooi, uh, mooi tochtje, mooi weer. Het is schitterend. Uh, ja, het zonnetje ja, ja, en, en, en ik... Uh, ja. Ik,
2: nou, het is, uh, ik ben Jaloers eigenlijk. <laughs> nee, dan,
1: <laughs> dankjewel mannen dat... voor dit gesprek.
4: Ja, ja.
2: ja ook. dankjewel. De stal is dus open aan alle kanten. Eigenlijk is het meer een soort overkapping. En dus kon ik met de fiets door de stal langs de koeien. Check de video vooral voor de beelden, zou ik zeggen. Ik draai de dijk af en rij over de kaarsrechte wegen van de Beemster naar de coöperatie van de boeren. Kono Kaasmakers. Deze podcast over de Beemster gaat niet alleen over een specifieke koeienstal... maar over de verdozing van het landschap in heel Nederland. Ter voorbereiding heb ik gebeld met Kees-Jan Pen, die zich hier heel druk over maakt.
1: Hoe komen we van die lelijke grijze dozen in het weiland af? Mijn naam is Kees-Jan Pen, elektrische ondernemende regio bij Fontes Hogescholen in Eindhoven. En Kees-Jan, bel ik
2: omdat verdozing een van de thema's is... waar hij in ieder geval op de sociale media heel veel de pen over voert. Uh, en dus dacht ik, met hem moet ik daarover doorpraten. Want Kees-Jan, die verdozing van Nederland, die lijkt steeds sneller te gaan. Waar komt dat door?
1: Ja, kijk, een hele belangrijke trend is natuurlijk dat wij steeds meer online bestellen. En ja, dus de consument vraagt ook steeds grotere, efficiëntere. Uh... Ja, hallen, noemen ze maar zo. En ja, langzamerhand is het niet meer XXL, maar XXXL. Het, het aantal hectares neemt toe en toe. Maar het heeft ook gewoon voor een groot deel te maken met ons economisch bestelsysteem. De weerstand hiertegen is de afgelopen jaren opgekomen.
2: Mensen willen die uh, grote pakhuizen niet maar zomaar in het landschap gepland hebben. Uh, wat wordt er nu al gedaan om die verdozing... Um, wat, wat dan toch wordt gezien als ja, lelijkheid in het landschap, tegen te gaan.
1: Ja, wat je wel steeds meer ziet, is dat in geval de, hè, dat er eisen worden gesteld aan groene daken. Uh, hè, dat je eisen stelt aan zonnepanelen op die platte daken. Hè. Maar dat is allemaal zo minimaal eigenlijk. Hè. Dus dat is bijna achterstallig onderhoud. Gelukkig worden die eisen steeds meer gesteld. Maar eigenlijk is dat gewoon een must. Daar moet je het niet eens meer over hebben. Dat moet gewoon gebeuren. Uh, kijk, ik denk het grootste probleem is dat die hallen eigenlijk... Ja, die landen ergens als een soort uh, wezen in zo'n landschap en vernachelen het hele landschap. Dus er wordt helemaal geen rekening gehouden met de omgeving, historie, regionale identiteit. Wat zijn voor jou de schijnende voorbeelden in het Nederlandse landschap? Ja, ik vind, kijk langs de A58 hè, richting Waalwijk. Dat is nou niet echt een, uh, sommigen noemen dat een verweest landschap. Ja, Roosendaal, Doosendaal. Hè, daar heb je natuurlijk wat voorbeelden van. Ja, dat... Het is één grote anonimiteit. Het is één grote stenen vlakte. Het is natuurlijk ook als het warm is. Volgens mij kun je daar gratis koken, bijna zo warm. Het is één hittegebied met alleen maar steen. En blik. Uh, het punt is natuurlijk dat de marsjes hartstikke dun zijn... en
2: wij dat pakketje gratis thuis willen hebben. Uh, dus wordt er ook uh, goedkoop gebouwd. Om iets te bouwen wat je wil inpassen in het landschap... zul je andere eisen moeten gaan stellen. Zoals bij de konokaasmakers in de Beemster... die compleet transparant is, die uh, verticale pijlers heeft... waardoor het past in de Beemsterpolder. Zie je al een kentering dat we bereid zijn om duurdere en mooiere grote dozen
1: te bouwen... die daardoor beter in een landschap zouden passen? Gelukkig wel. Kijk, je ziet, ik, ik ben nu ook betrokken bij een prijsvraag... Eh, over hoe je staal kan gebruiken voor aantrekkelijke panden. Terwijl iedereen bij staal denkt, het is niet duurzaam. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ja, dus je ziet steeds meer prijsvragen, ontwerpdisciplines... beginnen steeds meer te kijken. Kun je nou, bijvoorbeeld in Tilburg ook zo'n hal gebruiken als klimmuur? Bedenk maar iets. Hè? Dus er wordt wel steeds creatiever nagedacht. Uh, maar het is natuurlijk allemaal veel te mondjesmaat... En waar het natuurlijk mee te maken heeft, gelukkig dat financiers ook zien en eigenaren, dat de waarde van zo'n pand gewoon langer op orde blijft als je oog hebt voor het landschap. En om
2: het simpel te maken gaat het dan dus vooral over die zijkant van zo'n doos, van zo'n gebouw, want daar kijken we eigenlijk tegenaan dat we dat slimmer oplossen.
1: Dat er, maar ook maar je, je kan het ook deels verdiept aanleggen. Je kan de omgeving vergroenen. Je kan het soms een beetje uit het zicht zetten met groenpartijen, met waterpartijen. Maar wat, wat ik ook schrijnend vind, dat je op heel veel van die hallen geen eens ramen hebt. Dat kun je toch werknemers niet aandoen?
2: Richting de gemeenteraadsverkiezingen valt er dus wat te kiezen. Um, eh, en zou je dus ook je politieke partijen moeten aanspreken op het feit... dat ze geen toestemming meer geven voor de bouw van dit soort hallen? Maar er is natuurlijk heel veel concurrentie tussen die gemeenten. Um, hoe ja. kijk je naar dat spanningsveld in, in het politieke landschap?
1: Ja, de hier ligt er echt een belangrijke rol van provincies. En ik zie gelukkig, hè, dat is Brabant, Gelderland, Overijssel stellen hogere eisen. En je ziet dat Groningen er ook bij wordt gesleept. Friesland is aan het remmen. Dat moet je gewoon provinciaal... Oplossen, want anders heb je inderdaad het bekende waterbed-effect. En er is er altijd wel één gemeente die zit met te veel hectares aan bedrijven. Te. En die denkt: Nou, kom maar hier. Op plekken waar je denkt dat moet je helemaal niet willen. Ja, dus daar wordt gelukkig gerepareerd. Kees -Jan Pen van de Fontes Hogeschool.
2: Ik kom aan bij de Konokaasmakers. Met de wind in de rug was het eigenlijk een makkie door de polder. Dat zal op de terugweg wel tegenvallen, denk ik. Um, wat is de duurzaamheidsambitie van Kono en hoe past een moderne kaasmakerij als grote doos toch
6: in het UNESCO-werelderfgoed?
0: Nou, ik ben Grietje Hoekstra. En ik ben duurzaamheidsmanager bij Konokaasmakers.
6: Ik ben Wim Betten en ik ben algemeen directeur van Konokaasmakers. Wij treffen elkaar in, ja, laten
2: we het maar de boardroom noemen, uh, van de Konok Kaasmakerij. Een prachtige grote ruimte met enorme hoge ramen die uitkijken over de Beemsterpolder. UNESCO Werelderfgoed. Daar kijk ik naar. Daar zit ik met jullie. Aan tafel. Uh, en dit pand is in 2014 gerealiseerd. Uh, wil ik straks ook met Wim over doorpraten. Over ja wat is dat nou voor bijzonder enorm gebouw hier in de polder. Maar je zegt dat gebouw dat wilden we vertalen naar de boer.
0: Ja dat klopt. Wij zijn, uh, wij zijn een coöperatie van uh, 400 melkveehouders. En uh, die 400 melkveehouders die zijn enorm betrokken bij, ons, uh, bij onze coöperatie. En ook bij de opening van deze kaasmakerij. En, uh, en, en je ziet zeg maar, in de ontwikkeling van de melkveebedrijven in het platteland dat ook daar uh, groei in zit. En dat je ook daar zeg maar, kan kijken welke waarde voeg ik toe aan het landschap. Daar waren we eigenlijk al lang mee begonnen met koeien in de wei. Uh, en dat hoort, dat, ja, dat hoort natuurlijk bij het Noord-Hollandse landschap. Maar dat kun je ook vertalen naar, uh, naar de stallen.
2: Frank vertelde ons, toen we bij de stal waren, uh, ja, dat ze initieel met ongeveer 15 boeren begonnen zijn. Om te kijken, van, kunnen we zo'n stal ontwikkelen die dan ook bij meerdere boeren neergezet gaat worden? Uiteindelijk is alleen André Hoeve uh, aangehaakt. Hoe verklaar je dat, dat er uiteindelijk maar één boer die stap zet?
0: Ja, dat is, dat is denk ik daar is wel een logische verklaring voor. Je hebt als je start met een bepaald project, heb je zomaar 10, 15 uh, ondernemers geïnteresseerd voor dit soort ontwikkelingen. Alleen ieder traject is heel specifiek, is heel uh, bedrijfsspecifiek. Heb je uh, binnen je gezin een bedrijfsopvolger? Uh, in welk gebied uh, uh, ligt je boerderij? En uh, ja, ik ben toch wel heel blij dat we één uh, onderneming hebben... Die, uh, die dat door heeft gezet en dit heeft kunnen realiseren.
2: Uh, de melkprijs is voor alle boeren... Uh, gelijk bepaald, toch? Gelijkgesteld. Ja. Dus, dus iedereen verkoopt uh, per jaar of per maand... tegen dezelfde prijs aan jullie eigenlijk, aan de coöperatie. Uh, tegelijkertijd heeft deze André hoeven nu... een hele grote investering gedaan. Maar daarmee moet hij, uh, moet hij eigenlijk net zo rendabel kunnen zijn... in zijn
6: businessmodel als een, als een andere boer. Lukt hem dat? Nou ja, kijk, weet je, als je op een gegeven moment nieuw gaat bouwen... dan pak je eigenlijk alles mee uh, wat uh, 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 nieuw is... Hij heeft inmiddels gekozen voor een stal met een, met een ander opzet. Met een vergister erbij, et cetera, et cetera. Dus hij heeft ook nog een aantal voordelen kunnen halen met nieuwbouw. Als je nieuwbouwt, dan neem je eigenlijk alle nieuwe technieken neem je mee. Wat in dit geval ook in kostprijs een voordeel kan zijn.
2: Het kan ook betekenen dat zijn melk die hij levert, volgens jouw criteria als duurzaamheidsmanager, duurzamer is dan de melk die van een andere boerderij komt. Klopt die conclusie?
0: Uh, die conclusie zou kunnen kloppen, maar gelukkig hebben wij ook een premiesysteem zeg maar, in de uh, benen uh, gezet. Waarmee ieder bedrijf zeg maar, uh, die uh, duurzaamheidsresultaten haalt, daar duurzaamheidspunten tegenover kan uh, ontvangen. En daar, en daar hebben wij een duurzaamheidspremie uh, Ontwikkeld.
2: Dus dat betekent degene die de meest duurzame melk aan jou levert... heeft uiteindelijk de beste prijs voor zijn melk. Ja,
0: en die krijgt een hogere melkprijs.
2: De kaasmakerij hier in de Beemster is klimaatneutraal. Dat zijn jullie al. Met dat pand waar we hier in zitten, wil je dat pand zien? Zeker ook van boven, kijk dan ook de video van deze podcast. In 2030 willen jullie dat die hele kaasketen van Kono klimaatneutraal is. Wat is de belangrijkste stap die je daar nog in moet bereiken?
0: Nou, de belangrijke stap hierin is dat we samenwerken met alle kaas, uh, partners in de kaasketen. En dat gaat eigenlijk van koeien, tot winkelrek. Right? Dus boerderij, kaasmakerij, transport, opleg, uh, het rijpen van kaas. Um, en daarin uh, gaan we zoveel mogelijk reductie behalen. Dus in eerste instantie ga je zoveel mogelijk reduceren. Maar uiteindelijk blijft er een onvermijdbare hoeveelheid uh, CO2-emissie over. Dat gaan we compenseren. En we willen los van, positief, van negatief, of hoe heet het, los van dat we klimaatneutraal willen zijn, willen we zelfs klimaatpositief zijn. En we willen dus een positieve impact maken met, met onze kazen, met onze boeren. Dus uh, dat stukje compensatie willen we ook op de boerenerf met klimaatprojecten, met koolstofvastleggingsprojecten vastleggingsprojecten gaan realiseren.
2: Ja, of zoals de stal met ongelooflijk veel zonnepanelen, waarbij ja. ze veel meer energie teruggeven aan het net dan dat ja. ze zelf.
0: Ja, en die uh, stroom gebruiken. kopen wij bijvoorbeeld met deze kaasmakerij weer in van onze eigen boeren. Oh,
2: jij ja, koopt de stroom van de daken van de stallen. Ja. En tegelijkertijd, uh, Wim, wordt er natuurlijk in Den Haag en in de politiek uitgebreid gesproken over minder een kleinere veestapel, minder vee. Uh, wat begon met de halvering van de veestapel een paar jaar geleden als, uh, nou ja, als retoriek zou je kunnen zeggen.
6: Um, hoe gaan jullie met die ontwikkeling om? De sector in Nederland uh, is op dit moment heel erg gezond. Hè. Gezond als je het hebt over de balans tussen datgene wat we hebben met stallen en dieren. En natuurlijk hebben we een, met elkaar ook een milieuaspect. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk ook nog heel veel mogelijkheden om het anders te gaan organiseren dan met minder dieren. Ja, natuur, natuurbeschermers ja. vinden
2: natuurlijk niet hè, dat de balans gezond nee, is.
6: Nee, nou ja goed. Dat, dat, kijk, iedereen... Uh, en, en, we wonen gelukkig in Nederland. En gelukkig mag iedereen mag daar ook een mening over hebben. Net als de sector waar wij in zitten daar een mening over hebben. Wat belangrijk is, vind ik, even los van hè, waar dan, dan nu de waarheid precies zit... is dus dat wij wel met elkaar bezig zijn om met elkaar na te denken... hoe kunnen wij... Een stap maken vooruit. Dus als je het hebt over uh, klimaataspecten als stikstof, broeikasgas... nou wat Grietje net noemde, als het hebben over klimaatpositief... wij zijn, en, en als kono heel druk, uh, met onze boeren... met onze kaarsmakerij, met onze dienstverleners, met ons vervoer... alles wat verbonden is van bek tot rek, hè, oftewel van koe... tot en met de kaas in het schap... zijn wij bezig met werkgroepen te kijken waar kunnen wij iets doen... Wat in dit geval reduceert. Wat zou er dan nou gebeuren als Den Haag of
2: via Den Haag de provincie uiteindelijk zegt, uh, ja? Gemiddeld genomen van de 400 boeren. Uh, gaan we er 100 stimuleren om te stoppen. En die gaan we uitkopen. en dan gaan we wetgeving opmaken. Uh, 100 gaan er stoppen. omdat er een betere balans moet komen. Hoe gaan jullie met zo'n agenda om?
6: Dan, dan, dan is het gewoon zo. Kijk, als de boeren stoppen. dan, dan uh, een beetje afhankelijk van. als een boer stopt. want we hebben ook stoppers. wat gebeurt er dan met die boerderij? En wat gebeurt er met de grond, et cetera, et cetera. Er zijn fosfaatrechten in Nederland inmiddels. Dus ja, goed, weet je. wordt het overgenomen. Uh, wordt het afgeroomd. En het wordt afgeroomd. En wat blijft er dan over? Wij hebben Voor onze kaasmakerij hebben wij een hoeveelheid melk nodig... om onze kaas te kunnen maken, onze beemsterkaas. Goed, En als wij minder kaas uh, kunnen maken, dan heeft dat natuurlijk een effect. He, want de kosten zijn er, dat betekent eigenlijk per saldo... en dat geldt eigenlijk voor alles, je kostprijs gaat omhoog. Dus de
2: kaas wordt duurder.
6: De kaas wordt duurder. Ja, en dat dat zelf... is
2: natuurlijk een keuze van politiek en consument... als je uiteindelijk zegt kaas wordt een exclusiever product... omdat we een kleinere veestapel willen hebben. Klopt. Uh, de kaasmakerij waar we hier zitten, uh, die staat in die... Prachtige Beemsterpolder, Unesco Werelderfgoed. rechte lijnen zijn het. Uh, dat kun je ook uh, heel goed zien in de film van bovenaf. Uh, en deze kaas Mark Reis in 2014 ontwikkeld. En daar was toen al een idee, hey, die verdozing van het landschap, wat we eigenlijk toen nog niet eens zo noemden, dat willen we tegengaan. We willen hier niet een hele lelijke fabriek neerzetten. Op welke manier is dit pand ingepast in het landschap, hoe groot het ook is?
6: Onze huidige kaasmakerij, want wij hebben een kaasmakerij en geen fabriek, eh, eh, voldoet niet meer aan de standaard. Dus daar zal iets moeten gebeuren. Plus erbij eh, 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 wilden we ook toch wel, want we, we hadden een vraag naar onze kaas. En dat is goed, hè, dus we wilden ook groeien. Past er niet meer. Goed, eh, dan moet je dus keuzes maken: de oude kaasmakerij zeg maar, uitbreiden, verbouwen en weer zeg maar, eh, brengen tot datgene dat je weer weer verder kan, of nieuw. Maar ja, nieuw in Polder, Unesco, is natuurlijk lastig. En goed, Beemsterkaas, en het heet niet van deze Beemsterkaas... die maak je niet op het industrieterrein ergens, zeg maar even Alkmaar. Dat moet je gewoon hier doen. Nee, dat voelt gek. Nou, toch? Ja. Nou, dus, dus ja, dan ga je lobbyen. Goed, en, en, en dan kom je eerst bij de gemeente... en dan kom je bij de provincie, dan kom je bij Unesco... kom je in Parijs, je komt eigenlijk overal. Goed, en dan wordt er gezegd... Nou, oké, okay. daar zijn misschien mogelijkheden. Maar hè, dan moet het inderdaad niet die grijze doos zijn.
2: Ja, en qua architectuur uh, heeft het ook prijzen gewonnen. Uh, het is ontzettend transparant. Uh, veel glas, uh, staande pijlers die het ook uh, ja, een beetje opknippen eigenlijk. Waardoor het relatief minder groot lijkt. Dat zien we ook terug bij de Koningstal, Wim. Ja. Um, uh, dan, dan staat dat er nu, dan heb je dat bereikt. Uh, betekent dat ook dat dat toch uiteindelijk wel een beetje invloed had... op de prijs van zo'n kaasmakerijbouw ten Opzichte van een, eh, nou ja, een, een mega simpel pand op een industrieterrein. Eh, dat je wel bewust die keuze moet maken om iets, iets bijzonders te maken. Wat echt wel een slag duurder is.
6: Ja, nee, dat is zeker waar. Dit, dit een, een kaasmakerij bouwen, even simpel gezegd, met, met, met panelen, is anders dan deze. Zeker duurder. Uh... Daarbij was het ook nog zo dat we heel goed moesten nadenken over de invulling. Want we kregen ook maar beperkte ruimte. Het moest passen in het kavel. Nou, de Beemsterpolder is, zeg maar, is, is in 1612 drooggelegd. Dus meer dan 400 jaar oud. De kopergravuren en die is er nog steeds. Dat betekent dat dus alle sloten, alle percelen, alle maatvoering in deze 80 kilometer grote Beemsterpolder is Beschreven Moeten we dan voldoen. Dus onze kaasmakerij is gebouwd tussen eigenlijk twee sloten... zoals ze gelegd waren zeg maar, in de, in de, in de kopergravuren. Er is ook een tunnel gemaakt naar het andere gebouw... Zeg maar, om ook ervoor te zorgen dat de transparantie, dat de rechte lijnen... zoals ze ook behoren in deze polderatie bewaard zijn gebleven. Uh, maar goed, we zijn er gewoon, ondanks dat die meer heeft gekost... en dat onze boeren daarvoor hebben gespaard. En daar zijn we gelukkig heel erg, heel erg blij mee en erg trots op. En dat mag
2: trots zijn. In 2030 moet de hele kaasketen duurzaam zijn. Met de 400 boeren is er nog wel wat te doen. Wim Betten en Grietje Hoekstra zwaaien mij uit. Er zit een blok kaas in het achterzakje van mijn wielenjasje. De kaasmakerij in de Beemster is net zo groot... als een groot distributiecentrum in Waalwijk of Roosendaal. De lelijke grijze dozen kunnen een voorbeeld nemen aan hoe het pand van Kono wel in het landschap past. Dat kost geld, maar misschien moeten we dan bereid zijn... om meer voor onze producten en bezorging te betalen. Volgens Kees Champagne lost de markt het niet zelf op. De overheid moet afdwingen dat grote dozen mooier en passender worden gemaakt. De Kono-kaasmakers willen een duurzame keten. Ja, dan moeten dus alle 400 boeren mee veranderen. De eerste Konostal heeft extra subsidie gekregen van de provincie... anders was de boer niet ingestapt... Zijn wij bereid om meer te betalen voor onze kaas als daarmee alle boeren in de Beemster overstappen op duurzame kringlooplandbouw? En dit gaat niet over idealisme, eigenlijk over harde politieke keuzes. Een grote stal inpassen in het open weidelandschap, dat kan. Ik heb het van dichtbij gezien, ik ben er zelfs doorheen gefietst. Ik fiets verder door Nieuw-Nederland. De volgende aflevering fiets ik naar Den Haag. De stad wil elk jaar 4000 woningen bouwen maar heeft weinig ruimte. Dat wordt dus inbreiden. En hoe doe je dat dan klimaatadaptief? Hoe bereid je de nieuwbouw ook voor op klusterbuien en hittestress? Vergeet niet de video van mijn fietstocht door de Beemsterpolder te bekijken. De link staat in de show notes op de site van BNR. En natuurlijk onze partner Twijnscha Gudde. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Dag.